0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o nosso podcast Astrológicas. E nós estamos sempre aqui para delinear o céu de cada semana, para que a gente possa acompanhar as energias que nos acompanham. né? Então, a gente hoje vai falar da semana que vai do dia 18 ao dia 24 de julho, onde a gente tem uma série de posicionamentos novos aí, como, por exemplo, a entrada do Sol em seu próprio signo, no signo que rege em Leão, no dia 22 de julho, na quinta-feira. Mas antes disso, no dia 21, a gente tem a entrada de Vênus em Virgem e aí Vênus vai fazer logo em seguida uma oposição ao planeta Júpiter. Essa semana a gente também se encaminha para a Lua cheia, mas ela vai acontecer só mais lá é, para o final da semana. E então ainda é uma semana que a gente está entre esta energia da Lua crescente e da Lua cheia. É, mesmo o Sol entrando no signo de Leão, e que é um movimento super importante já que ele está na sua regência, e aí já vai um beijo também para os leoninos, mas a gente não pode esquecer que a gente está na lunação canceriana, né, que fala muito desses temas emocionais, domésticos, familiares, é, de muitas questões também relacionadas à nossa infância, à nossa criança interna, a gente saber se cuidar. É, se proteger, com menos mimimi, né, tem muita gente aí que acusa a energia de câncer de mimimi e eu como uma bela representante do signo de câncer, vou falar que não é bem assim, mas também não vou negar completamente, né? É, to, tudo é uma questão, e a gente sempre frisa isso aqui no Astrológicos, tudo é uma questão de como a gente utiliza essas energias, e é para isso que a gente está aqui, justamente para apontar as oportunidades, para apontar os desafios, e a gente tem aí, às vezes, períodos que são mais delicados, na verdade, nesse momento o astral está um pouco mais tranquilo do que nas semanas anteriores, já teve semanas aqui, no, no podcast que a gente falou que o negócio estava feio, estava babado, mas que a gente conseguiu orientar para as pessoas fazerem o melhor uso né, dessas energias. Agora está um pouco... Sem culpar o céu, né, Isabel? É. Sem culpar o céu. É, o povo culpa o céu, né? A gente sabe que não é bem assim, porque na verdade a astrologia apenas retrata né, o que está se passando é, aqui na Terra e é grande a nossa responsabilidade em usar essas informações como... É grande também a responsabilidade da gente estar sempre em autoconhecimento, sempre procurando melhorar. E aliás, a história de melhorar, de aprimorar, né? Tem muito a ver com essa entrada do planeta do amor, do afeto, dos relacionamentos, dos valores Vênus no signo de Virgem, né? Depois de Vênus passar aí uma temporada em Leão, agora chega a vez dele estar em Virgem. E,
1: e Para observar os pequenos detalhes das
0: relações. É, e né? aí é aquela história de que amor é cotidiano, né? Amor é aquele cuidado, é aquela convivência do dia a dia, é muitas vezes a gente ajudar de uma forma prestativa. A gente entender que não somos perfeitos... Ninguém é perfeito... A gente até vai ter que ter um cuidado aí nessa passagem... Normalmente as pessoas ficam mais críticas... Né? Se cobram mais... Cobram mais aos outros também... É, e é preciso, é, a gente reitera isso sempre aqui, que a gente está vivendo um momento muito atípico, né? Então, antes de apontar o defeito alheio, a gente tem que olhar pra gente, a gente tem que é, acolher, né? Não está sendo simples para ninguém. Então, esse Vênus em Virgem, a maneira de demonstrar afeto vai ser muitas vezes, como a Titi falou... É, cuidando ali daqueles pequenos detalhes que fazem a diferença, tendo esses gestos amorosos, né? Eu acho que é um chamado também um pouco à humildade, à simplicidade. É uma boa posição, né, Titi, para questões de trabalho, né? Porque a gente tem um símbolo aí de o pequeno benéfico, como era chamado na antiguidade, um símbolo de favorecimento, num signo de trabalho, né? De saúde, de qualidade de vida. Então esses temas no geral, eles vão estar tá mais enfatizados. É claro que isso vai depender muito do mapa astral de cada um, como a gente sempre pontua aqui, né Titi?
1: Mas tem um clima geral aí no céu que favorece. Favorece o trabalho, favorece o buscar, o apaixonamento pelo trabalho, que é algo tão importante, né? Quando a gente faz com amor, quando a gente faz com dedicação, quando a gente faz querendo fazer aquilo que a gente tá fazendo, né? A gente acaba fazendo melhor e acaba até tendo mais ganhos com isso. Porque Vênus, a gente não pode esquecer que também fala do dinheiro, também fala dos valores, fala também dos ganhos, né? Então, acho que tem uma questão aí até da gente focar mais naquilo que a gente ganha com o nosso trabalho aquilo que a gente produz e que nos faz feliz de alguma maneira né? mesmo que seja em termos de satisfação pessoal, felicidade que é um tema de Vênus também e essa questão dos pequenos detalhes de nós dois né? que eu acho que é a definição aí de Vênus é aqueles detalhes que às vezes só dentro de um relacionamento só o próprio casal sabe né? o que acontece, quais são esses detalhes os detalhes que é, fazem diferença até para a gente gostar, e os detalhes que irritam no dia a dia, que é um outro tema que pode ficar bem forte aí ao longo da semana, né? É, eu vejo, às vezes, Isabel, nesses períodos de Vênus em virgem, né? Até conversas assim com amigos, clientes, às vezes a gente vê até nas redes sociais, né? as pessoas às vezes implicando com umas coisas assim super pequenas do cotidiano, né? Ah, porque minha mulher deixa a toalha em cima da cama, porque meu marido faz não sei o que lá, quando ele vai pegar alguma coisa na cozinha, umas coisas ali do cotidiano mesmo, né? Que às vezes passam a, a chamar mais atenção. E é interessante a gente pensar no, no céu dessa semana como um todo, porque eu acho que a gente tem algumas mudanças importantes aí, né, então tem essa chegada de Vênus em Virgem, que muda o astral em termos de relacionamento, em termos de valores, a gente tem a, a mudança do sol que sai de um signo mais sensível e emotivo, né, para um signo que vai buscar mais é, o brilho, a satisfação pessoal, o, o autoposicionamento aí, de querer mostrar a tua luz, de querer... É, se expressar melhor, então é um convite também né, para a gente se perguntar, independente do nosso signo, o que, que me faz feliz, o que, que eu gosto, né? Talvez até juntando essas duas energias aí, o que, que me faz feliz no cotidiano, o que, que me faz feliz nas pequenas coisas da vida, nas grandes coisas da vida, né? se eu tô ali fazendo ou não no meu dia a dia coisas que são realmente satisfatórias, né e é interessante assim porque ele é um, é, é um céu que ele é mais calmo do que outros, mas é um ciclo que tem uma é coisa de uma energia que transborda, então assim, é, às vezes quando acalma o céu, às vezes a gente também sente um pouco da ressaca das semanas anteriores, é, a gente está caminhando para uma lua cheia, que por mais que aconteça já com a lua em, capri, em aquário, né porque o sol já vai ter entrado em leão, é o ápice do ciclo canceriano, então é uma emoção ali, a flor da pele, os sentimentos meio revirados, né? No momento da lua cheia, a gente vai ter uns aspectos mais desafiadores no céu. Então, tem uma coisa ali de tudo muito, as semanas de, de lua cheia, elas já são tudo muito, né? E numa semana de, de, do ápice de um ciclo canceriano, mais ainda. E aí, com alternativas que o céu nos traz, da gente buscar... Formas diferentes de expressar, de falar o que a gente está sentindo, falar o que a gente está tá pensando, usar mais a criatividade, os insights, a inspiração, né? Eu acho que caminhos não faltam para a gente conseguir passar bem essa semana, mas eu acho que é até uma boa semana para a gente ter atenção, até esses pequenos detalhes, né? Até da gente, do nosso ser, do nosso sentir, do nosso pensar para que a gente possa até ir buscando formas, eventualmente, de mudar, né? A gente ainda tem algumas retrogradações acontecendo no céu, né, Isabel?
0: É, e você sabe que uma coisa que, que eu estava pensando aqui, essa chegada do sol em Leão, né? que a própria energia solar, né, que tem muito a ver com isso. E aí eu fico me perguntando assim, que eu acho que é um momento de todos nós nos questionarmos sobre o nosso lugar ao sol, né? E o que que ele significa em tempos de tanta transição? Porque aí eu relacionei isso também, Titi, com o fato da lua cheia acontecer em aquário, que é um símbolo forte de coletivo e de todas essas mudanças e transições. E o sol estar em leão, já, né? Embora, como você falou, se refira a um ciclo canceriano. Então, é, eu acho que é uma semana super legal, assim, para a gente se questionar em relação a como a gente usa os nossos dons, talentos, criatividade, se a gente coloca o coração naquilo que a gente faz, o que, que representa esse lugar ao sol para nós? Se é uma coisa unicamente do ego, da vaidade, ou se isso tem uma conotação maior dentro desse coletivo, né? Porque, inclusive, as referências e significados do que antes era alcançar uma realização brilhar, é muito diferente agora, né, porque a gente tá vivendo toda essa transição, e o fato de na lua cheia ser o ápice e representar justamente esse eixo aí, leão, aquário é, me traz muito essa ideia assim, se a gente tá colaborando nesse coletivo, se a gente tá expressando a nossa luz e ao mesmo tempo, como a gente vem aí de, de ciclos né, mais desafiadores expressar a nossa luz também tem a ver com conhecer a nossa sombra, né, mas cada vez iluminá-la mais e eu vejo como uma semana que talvez é, tenha como maior ênfase justamente esse questionamento e isso pode trazer um reposicionamento em relação ao trabalho, porque a gente vai ter também essa energia de Vênus em Virgem né e nas coisas do dia a dia e, e talvez para tentar... Buscar aí um caminho do meio, equilibrar mais essa questão da expressão é, nossa individual, daquilo que nos é único, daquilo que nos é singular, mas como isso se manifesta dentro de uma dinâmica mais plural. E como a gente precisa de indivíduos mais conscientes da sua luz, né? E não só conscientes, mas que façam alguma coisa é, com isso. Mas tudo isso dentro de um cenário de rupturas, com muitas coisas antigas, né? Dessa coisa de ter que se reinventar, ter que ser inventivo, ter que ser criativo. Ainda, ainda né? Ainda. ainda, porque a gente tá falando isso já faz tempo e a gente continua nesse contexto. É, e, Mas talvez agora, com essa chegada do Sol em Leão, é cada um buscar essa sua fonte, né? A sua, a sua fonte de luz, o que o que, que me energiza, né? o que que me traz esse é, luminoso e como eu posso ser isso é, para as pessoas. E aí sim a gente tem mais indivíduos com o seu lugar ao sol, porque eles não estão preocupados somente com essa coisa do ego, mas com um papel dentro de um cenário mais amplo. E ao mesmo tempo isso me faz pensar numa outra oposição, de, numa outra energia que a gente tem essa semana, que é a, com a entrada de Vênus em Virgem, Vênus faz oposição a Júpiter que está em Peixes, aliás na semana que vem Júpiter vai voltar para Aquário, né? porque ele está nesse movimento retrógrado. E esse eixo virgem e peixes, ele é um eixo muito ligado ao como eu posso ser útil, né? Como eu posso melhorar, como é que eu posso colaborar, o que, que acontece ali no meu cotidiano, é, como eu lido com as coisas que são mais amplas, né? Eu sempre falo, é, para mim, virgem é como se, se eu tivesse que simbolizar em alguma coisa, eu usaria um microscópio e o peixes eu usaria uma luneta, né? Então, essa visão do, do micro, do macro, do pequeno, do todo... Do é o todo e o
1: processo, né, eu vejo assim, o Peixes, ele fala do todo Aí você, a pessoa consegue olhar ali e enxergar o todo da história, né e o Virgem, ele enxerga os processos, as etapas, os procedimentos, né é, é, é muito muito interessante, assim e engraçado, né, Assim você tá trazendo isso, eu tinha até anotado aqui é, para variar, né, é, porque assim, esses dois planetas que são ativados, né, o Saturno vai ser ativado no momento da Lua cheia, né, porque a Lua vai ficar cheia junto com Saturno, que está em Aquário, e Vênus vai fazer essa semana essa oposição aí importante com, com o Júpiter, ambos estão retrógrados, né, são planetas que falam do social, e ambos estão retrógrados. O, o Saturno pedindo aquela responsabilidade social, que a gente tem falado, falado bastante, né? O Júpiter pedindo aí uma revisão de valores também, né, de crenças, eventualmente. E é interessante porque a gente estava falando dessa questão de ser uma semana que também tem um foco aí no coletivo. E eu acho que é, quando você falou de reposicionamento, né, até no TEC, quando, quando você falava, essa é uma semana, de fato, para um reposicionamento individual, puxando lá para o leão, né, e, e coletivo e social. Então, a gente pode até ter... É uma percepção coletiva de uma necessidade de se reposicionar de alguma forma ou de rever ainda algum caminho, alguma etapa, alguma coisa. Aí eu, eu fiquei imaginando muito do, que, que, que misture esses dois lados, né? Então coisas individuais que reflitam no coletivo, mas eu também fiquei pensando na possibilidade de questões coletivas que eventualmente reflitam nas nossas escolhas e nas nossas questões pessoais e individuais nesse momento.
0: É, e eu tava, a gente sempre, né, até devido às consultas astrológicas, a gente acaba sempre olhando as efemérides, então a gente tem é, muitas vezes esse espectro dos meses seguintes, né, e aí eu tava vendo, né, tem muita coisa retrógrada ainda até outubro, né, outubro é um mês que, que vai começar a mudar essa energia, e aí isso me faz pensar que até lá... Né, e dando um pouco um spoilerzinho aí de coisas que a gente vai falar ao longo das próximas semanas, mas até lá é muito assim, é, tem que ter uma paciência, né, calma, você está no processo. E existe naturalmente um cansaço por tudo que a gente está vivendo desde o ano passado, né, se não antes até, mas mais fortemente desde o ano passado, então que a gente tem essa consciência de que nós estamos assim, é tipo um step by step, né passo por passo, é uma coisa de erro, de acerto, né, a gente faz uma coisa, e isso é muito virginiano também, né, muito. você faz uma coisa e você pensa, será que é isso mesmo, né, você tem a teoria, você tem a prática você tem as coisas operando muito ali no, é, no cotidiano então, que a gente consiga ter essa paciência consigo e com os outros, né? Porque cada um tá dentro das suas questões, que não são poucas, e este acolhimento, ele é essencial. E quando a gente fala em acolhimento, a gente tá falando da energia canceriana, que é a energia deste ciclo ainda, né? E, e talvez em outros momentos, sem essas condições é, astrológicas, não fosse Tão necessário né? esse olhar é, menos crítico, menos severo. Né? Claro que é uma certa autocrítica, é, uma reflexão de como eu posso melhorar, como eu posso colaborar, sempre é necessária e, e toda vez que a gente tem algum planeta no símbolo de virgem, isso vai ficar acentuado. E como é Vênus, isso vai ter a ver com pessoas, vai ter a ver com relações. Né?
1: E a gente vem ainda de uma lua que ficou ali no quarto crescente, né? É, em Libra, que também tem a ver com esse pesar e ponderar e analisar. Eu acho que Libra e Virgem são muito parecidos em alguns aspectos, né? Então tem essa coisa do pesar, do ponderar... Do, do buscar um resultado que seja melhor, que seja mais perfeito. Tanto que pessoas até né, que tem muito Libra e Virgem no mapa são pessoas que acabam muitas vezes até sendo perfeccionistas em excesso porque elas só querem o melhor, né? Elas só querem o que é, é mais, mais forte ali. Então acho que isso acaba reforçando ainda o que você está falando, né? E esse lado do acolhimento do câncer também é reforçado por Vênus em Virgem. Porque Virgem é também um signo de cuidado, né, a gente vê esse lado, mas da má fama até às vezes do Virgem, né, que tem essa coisa do estereótipo de alguém que é muito crica, né, que fica ali buscando o problema, buscando pelo em ovo, o que acontece, né, tem gente que tem Vênus em Virgem que tem essa, essa condição também, mas o, o, o Virgem, né, e, e aí pensando em Vênus em Virgem especificamente, tem a história do quem ama cuida, né, e cuida nos detalhes, cuida no dia a dia, cuida nas coisas práticas, ajuda de forma prática a si mesma ou outro, né. Então eu acho que isso reforça bastante, assim, desse ciclo canceriano que a gente tá vivendo. E sabe o que eu tava pensando também, Isabel, vendo essa, esse céu, né, dessa semana, que Mercúrio... Está numa condição muito importante também, né? Porque ele está em câncer, sendo mensageiro dessa energia canceriana ainda, né? Então a fala é canceriana, a, a comunicação é canceriana, ou seja, mais sensível, né? Mais emotiva. É, a gente até vai ter umas tensões aí pela frente, né? Assim, no, no fim de semana, no, 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 no que já é papo até para outra semana. Mas esse Mercúrio, ele está sensível, mas ele está inspirado, ele está criativo, ele está buscando formas diferentes de se expressar, de se comunicar, até para falar daquilo que é mais difícil, que é mais desafiador. Então, eu acho que essa pode ser uma boa semana até para sentar e ter aquela conversa mais difícil, mas que precisa acontecer, né? Porque vai o acolhimento junto, vai o cuidado junto, vai o saber ouvir o saber sentir o que a outra pessoa está dizendo, entender o que está ali, nas entrelinhas, né, vai estar tá fazendo um aspecto desafiador com, com o nosso Kiron, né, também aí que a gente é, fala às vezes aqui também do Kiron bastante, né, então tem uma coisa ali vamos tocar naquele assunto dolorido, vamos tocar naquele assunto delicado vamos conversar sobre aqueles detalhes que a gente deixou passar batido né, é, vamos tirar ali, né, debaixo do tapete, vamos conversar agora, porque dá para tentar resolver e resolver numa boa, porque tem um diálogo mais, mais aberto, tem um diálogo mais a partir do coração, tem essa possibilidade de às vezes perceber que o outro não tá falando uma coisa ali que é importante, mas a gente sente, a gente capta aquilo, né, a gente respeita às vezes mais esse silêncio, então eu acho que é um momento aí, né, assim, até fiquei pensando muito enquanto você falava de acolhimento e de paciência, porque é uma semana que ela estimula a gente também ter paciência, né, porque eu tô aqui falando e às vezes essa dor que precisa ser tocada não é nossa, é do outro, né, e aí a gente também tem que saber sentar com paciência, com acolhimento, para ouvir, para deixar que o outro se expresse, eu acho que isso vai ser um tema bem interessante para esses dias.
0: É, e eu aqui com a minha... Sensibilidade canceriana, né? Estava sentindo o seguinte, né? Mais até do que pensando, já que sentir é o nosso verbo. Eu estava fazendo uma conexão entre alguns posicionamentos onde está onde havendo essa, essa mudança de energia agora. Por exemplo, a gente pensar que este ciclo é um ciclo canceriano que começou lá com a lua nova em Câncer que houve esta lua crescente na, no final de semana passada em Libra, né? Aqui a gente já pode fazer uma ponte que é assim. É, dependendo de como a gente viveu questões de base familiar lá atrás, isso vai se refletir nos nossos relacionamentos, né? Isso não é uma sentença, até porque é super importante a gente ter consciência né, desses aspectos infantis e, e, que deixa, e da vivência mesmo ali do, dos pais com a família e que certamente deixam marcas emocionais, mas à medida que a gente vai se conhecendo e se trabalhando, seria de se esperar que na hora quando nós nos relacionamos a gente não se relacione baseado naquele aspecto infantil lá do passado. né Mas existe uma conexão entre essa energia de câncer e essa energia de Libra. Esse é um ponto. O outro ponto é a questão por exemplo de você mencionou virgem e Libras são energias parecidas. É, e, e é estabelecido uma ponte aqui no seguinte sentido. Virgem, ele fecha o, o, no ciclo do Zodíaco a energia que está mais relacionada ao desenvolvimento individual. A partir de Libra, a gente está falando, entra em cena o outro, né? As relações, o coletivo, a sociedade. É, então... Essa, essa relação dessa energia, essa ponte de virgem com Libra, ela opera muito no sentido de que Quanto mais a gente individualmente se melhorar, se aprimorar, se conhecer, fazer uma autocrítica saudável, isso também vai ter um reflexo numa melhoria dos relacionamentos. E aí eu ainda Isso fiz... vai tão na contramão,
1: né, Isabel? Porque assim, hoje em dia a gente vê muito as pessoas julgando o outro, Exato. criticando o outro, e acho que o caminho é justamente fazer o, é o contrário. É, eu, eu me aperfeiçoar, eu melhorar, eu contribuir, eu dar o primeiro passo para que mude é, minha relação pessoal e as questões sociais e coletivas.
0: É, e aí a outra ponte a, a fazer é assim, bom, então a gente... É, teve aí uma lua crescente em Libra, já considerando essas questões que foram faladas, e a lua cheia será em Aquário. À medida que eu me conheço, me aprimoro como indivíduo, eu melhoro a minha relação com outros indivíduos, essa lua crescente em Libra, e aí sim pode haver um reflexo de melhoria num cenário mais amplo, né, nesse coletivo, nos grupos, né, é, e na sociedade mesmo, na humanidade, que seria essa lua cheia é, em aquário, e aí é tão bonito, e eu gosto muito, e eu sei que você compartilha dessa visão, a gente enxerga, né, você usa sempre uma palavra que é a narrativa, né, a gente enxerga a astrologia como essa narrativa, e todos, é, todos os signos, todos os símbolos ali, eles tratam de experiências humanas, e você passa por várias experiências até você chegar... É, no final do ciclo, que é peixe, e aí recomeça de novo, né, não tem fim. Tudo de novo, e é interessante porque
1: a gente está sempre
0: antevendo, como você já citou agora há
1: pouco, né, então assim, é interessante pensar, né, que é uma lua crescente que aconteceu aí em Libra, que vai caminhar para uma lua cheia, em aquário, que é signo de ar, tem uma ideia de continuidade. E na semana, dando spoiler aí, que antecede o retorno de Júpiter para aquário. Júpiter aquário. Né? Então, quando a gente fala, talvez precise de um reposicionamento, talvez é, essas coisas todas que a gente está falando aquelas vão levar para algum lugar importante, é porque a gente também já sabe o que vem lá na frente, né? A gente não olha um recorte de uma semana, a gente traz aqui essa semana sempre, mas a gente está pensando nessa semana no contexto do mês, do ciclo de lunação, do trimestre ali da estação, do ano, do ano, dos ciclos maiores, né? O, o astrólogo, a astróloga, quando a gente fala do céu, mesmo que a gente recorte esse céu para trazer uma informação, tem a narrativa completa na cabeça. A gente conhece a história aí na nossa cabeça. Então, assim, a gente sabe também o que vem lá na frente. E, e por isso, assim, eu gosto... Acho que eu já até falei isso aqui algumas vezes, né? Em alguns episódios. Eu gosto especialmente dessas semanas de luas novas e luas cheias. Porque eu acho que elas são marcos importantes dentro do, dos, desses ciclos, né? Então, as luas novas, elas sempre movimentam alguma coisa. Elas iniciam ali um, um processo, um ciclo dentro dos outros ciclos. E as semanas de lua cheia como essa que a gente está vivendo agora mostram muito, assim, estamos ou não no caminho certo, né, então tudo que a gente falou, eu acho que cabe uma pergunta extra aí, né, então assim, o sol vai chegar em leão, né, é, eu tô feliz comigo mesma, né é, a lua vai ficar cheia em aquário eu tô feliz com a minha contribuição com a sociedade, e até numa coisa mais cotidiana, né como eu tô com os meus amigos, né, é um tema que a gente tem ouvido muito em consultório né, as pessoas elas estão vendo, ah, o meu amigo achava que ele pensava de outro jeito, ele pensa desse jeito, não consegue consigo mais conversar com meu amigo, né? Eu, eu tô sem tempo para os meus amigos. É, ah, fulana não tem mais tempo para mim porque tem que ir lá cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tá com questão X, Y. Então acho que também é um momento para pensar quem é teu grupo, qual é tua turma, né? Com quem você quer continuar construindo? São tantas perguntas, né? Assim, e a lua cheia ela, ela ajuda a trazer algumas dessas respostas, né? que tendem a vir de onde a gente menos espera, né, Isabel, com esses aspectos que o Mercúrio está fazendo aí ao longo da semana. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode abrir novas perguntas que vão acompanhar a gente aí para as próximas semanas. E tudo bem, a gente não precisa responder tudo. Mas é, é um momento, assim, especialmente intenso, por ser uma lua cheia que ativa esse Saturno em Aquário, que é um dos temas de 2021 porque a gente pode ter bastante também dessa percepção dos nossos resultados do ao longo do ano e até fazer uma avaliação, um balanço aí de como vai ser o segundo semestre, individualmente, nas nossas pequenas parcerias, nos nossos grupos
0: e enquanto sociedade. É, é uma semana bem interessante, né, eu acho que faz muito essa ponte realmente entre indivíduos e coletividade, mas também olhando, né, muito para aquelas pequenas coisas do dia a dia, como a gente mencionou aqui, para as coisas do coração, né, para essa sensibilidade e, e pensando, né, nisso tudo me veio uma uma frase de Ricardo Reis, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa, né, quando ele diz ser rei de ti próprio, eu acho essa frase muito sol em leão, né? e dadas as circunstâncias todas que a gente está vivendo isso me remete à importância da gente se governar é, no sentido da gente fazer escolhas conscientes da gente brilhar mas a partir de um lugar mais de como isso pode reverberar realmente no todo né? e também não deixando a, a humildade a simplicidade a capacidade de aprimoramento de lado que aí já entra esse... Vênus em Virgem aí, é, porque muitas vezes, né, a gente quer apontar, como você disse, erros em outras pessoas, né, ou até erros maiores. É mais fácil, né, ou no céu, vou culpar o céu, né, e não, não, é, não é o caminho. É, né? Então é o momento de olhar para nós mesmos, de acessarmos essa luz, né, não esquecendo, inclusive, da nossa luz, porque com tanta sombra na jogada, né, é, e que são importantes também, a gente precisa se conscientizar, né, iluminar tudo isso, mas é o um momento da, dessa, desse encontrar-se com a própria luz e de se governar sendo a sua própria autoridade no sentido da responsabilidade que cabe a cada um de nós para que haja aí mais luz, né, mais mais amor é, nesse mundão aí que está precisando tanto. Então, um beijo, o um beijo poético hoje foi é, Fernando Pessoa, através de, de seu heterônimo Ricardo Reis. Eu deixo aqui meu beijo, um convite para nos ouvir na, no céu da próxima semana, que vai ter novidade importante, né, como a volta de Júpiter para... Aquário, e também o convite para você nos ouvir nos episódios de Astrologues, onde a gente explica aí a astrologia de uma forma leve, mas também muito profunda para nos fazer questionar. E no Café com Astros, onde a gente relaciona aí a vida dos astros com o que está refletido no seu mapa astral. Beijo, gente. Vamos brilhar e vamos realmente compreender qual é o nosso lu verdadeiro lugar ao Sol.
1: O verdadeiro lugar e autêntico,
0: né? Porque somos
1: únicos, apesar de sermos conectados estarmos conectados com esse todo e que a gente saiba fazer isso. E lembrando que o sol está só chegando agora em Leão, então a gente tem todo o próximo ciclo pela frente para fazer esse trabalho. Deixo aqui também um beijo, um abraço e que seja uma boa semana para todos nós.
0: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro: Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Ugoth.